0: 每年自招的招生简章基本上要到二月底，也就是到二月二十七号、二十八号左右才会放出。但是呢，大家知道，在高三的下学期一旦开学，我们考生的精力可能更大的就得放在二轮复习以及随之而来的整个城市的一、e、模考试当中了。那紧接着问题就来了，有很多情况下自招的选择会对考生带来一定的尴尬，比如说如果没有奖项，到底要不要做自招呢？比如说，对于自招的目标学校而言，那些我冲一冲想要去尝试的学校，那好像我的条件又不够；那些条件可以满足的学校，我去查了查分数呢，孩子可能裸分也能考得到。那我到底还要不要去花时间呢？那以及有家长现在就在考虑综招了，我孩子的优势啊，更多的是在呃，可能学业水平考试 A 比较多，比较适合综招。那自招到底还要不要做呢？那同时呢，还有一些考生可能现在虽然很想做自招，但是苦于还没有找到可行的解决方案。比如说，我孩子是个理科生，未来也挺想去啊申请理科或者工科的专业，但是啊孩子的奖项是一个文科的奖项，是叶圣陶杯作文或者是创新英语大赛这样的奖项，会对我产生怎样的影响？我应该如何去做准备呢？那今天就把前面提到的几个问题给大家一个明确的解答。第一个问题，没有奖项要不要做自招？在今年啊之前的一期关于自招的播客节目里边，我给大家分享过了，就是自招政策变化的第一年是2015年，在那个时候啊，我也为大家在做着自招的一对一，我会发现，在政策调整的时候，在乱战，大多数人没有反应过来的时候，可以说政策变化所带来的红利和机会还是蛮大的。在2015年呢，其实我们可以。啊，当年我写了八个人，啊，这八个人呢都没有讲啊，甚至可以做到六个人，啊，过了初审，四个人过了复审，就是可以得出结论。其实，在那个时候，文书写得好超级重要，能给孩子争取到更多的机会。但是啊，从去年来看，因为更多的同学反应过来了，更多的同学有了一年时间的准备，也更准备得更充分了，所以啊，嗯，去年来说完全没有奖项的同学就已经很不容易过初审了。我的建议是，如果完全没有奖项啊，如果你简单的查阅过分数段相应的学校，啊，即便这些学校明确的写了我还需要那些有学科特长和创新潜质的学生，但是在当下完全没有奖项的申请者，可能已经很难通过初审了。呃、啊，政策变化一两年之后，那所有的机会其实还是留给了资源和实力足够的学生。所以，如果没有奖项，要不要做自招呢？我建议大家。如果你成绩比较好，那显然，呃，因为时间和精力花在哪儿，可能最后的结果就好在哪儿。那可能还是用心的去做高考吧。那如果成绩相对比较一般，在这之前呢，你已经做过了一些准备，比如说，呃，我已经在努力的去尝试发文章了，或者呢，我已经做过专利了，只是现在还没有拿到手上。那我建议你可以去做一做准备。但是如果到了现在这个时候，已经到了2017年的一月份。那如果一切我们都还没有去做的话，没有任何奖项的同学，我建议可能还是保守一点，不去做尝试比较好，因为可以留下更多的时间给孩子来提高高考的成绩。第二个问题就是分数高的学校啊，那条件我们够不到。那如果分数相对比较低的学校，孩子裸分又能考到了，那针对这样的情况，我们到底要不要做自招呢？我给大家一个答案，就是其实这件事的决定因素是孩子的心态。为什么是这样、啊？哈，说给大家听一下。因为在理论上说，如果仅仅是这位家长提出的问题描述的这种状况，就是呃特别高的学校条件我满足不了，但是我能够满足分数跟我相当的啊、呃、这对学校的条件的话，我会建议孩子还是要去做尝试的。为什么呢？原因也很简单，就是第一，自招是带着专业的。如果这个专业是你喜欢的，我觉得那就是值得的。因为在高考当中，即便我们裸分能够进到这所学校，也未必能够进到足够好的专业。自招是直接给你呃专业的优惠的，所以它还是很值得的。第二呢，其实，在这么多年的经验当中哈，我会发现高考其实给孩子带来的变化还是蛮大的。我在这儿并不是说孩子可能会考不好，并不是说这些丧气话哈，但是。如果在高考当中，尤其是到了三四月份，现在我们还没有经历过的这个时候，那个时候身心俱疲，整个在高三这一年里边，孩子需要跨过无数多的坎儿。如果在高考之前，即便我们没有拿到复审的优惠，但是啊，在孩子这儿，他真实的感受是，我已经过了一所我心满意足的，或者还不错的，或者我觉得能够给我保住底的学校的初审，那他在高考当中的心态会截然不同。那在前年呢，我做过一个这样的咨询。那这位同学其实他的成绩，嗯，已经算不错了，大概能考个六百三十来分儿。但是呢，这是一个小女孩儿哈，她最大的弱点就是在考场上容易紧张，她的心理素质并不是特别好。那当年呢，我在帮她做自招的过程当中，我们通过了苏州大学的初审。大家也知道，苏州大学第一学校很好啊，好专业也很多。第二呢，她又在一个不错的城市，苏州也很富啊，生活状况也不错，她也很喜欢。所以反而他在高考当中，因为有了一个自招初审的结果，他考得特别好，最后自招其实完全没有用上，他考了640多分，最后裸分去了华东理工大学。所以啊，自招给孩子带来的可能不仅仅是最后进了哪所学校这个结果，还要去考察进了学校的哪个专业，以及在孩子整个高三拼搏的路程上，这件事儿，在心态上给孩子怎样的帮助？那为什么刚才提到决定性的因素就是孩子的心态呢？呃，还有另外一个角度，那就是如果毕竟孩子要花时间来准备啊、呃，如果您找了一家机构帮您准备呢，孩子至少花的时间会少了一点，但是他一定还是对这个事儿很有期待的。如果这件事儿没有做成，对孩子的心理伤害会更大一些。甚至会影响孩子整个高三的复习状态，那我当然觉得就有点得不偿失了。所以啊，孩子是不是一个足够好的心态，孩子对自招这件事怎么看，决定了这一类考生到底是不是应该去尝试自招。那第三个情况，有些孩子呀比较适合综招啊，比如说他的学业水平考试考得非常好，那在自招里边呢，可以这么说吧，他并不是毫无奖项，而是优势不明显。如果是这样的情况，我会建议这一类的同学可以去尝试自招。为什么呢？原因很简单，就是因为从去年的情况来看，去年山东省内的综招所要的考生的材料，其实跟全国的自招大差不差。这也就是说，其实这堆材料你无论如何都要写一遍。那既然综招也需要，就不如把这件事提前做一做吧。在自招的时候，也把这些材料都写了。即便我们机会不是特别大，那我们也把这三所学校的机会充分的用上，啊，去认真的选好学校，认真的把这些材料投递出去。那因为时间的效率相对比较高，所以这堆同学其实是可以去尝试一下运气的。那第四种情况，有些考生问了这样一个问题，其实啊，这种情况下考生就已经思考的非常深入了。我会发现我还是有一定的奖项的，我比较适合做自招。但是我有点郁闷的是，我会发现可能到现在为止还很难找到一个很好的解决方案。没有找到解决方案是什么意思？哈，就是考生们一般来说在自招选校的时候会经历这么几步。第一步就是根据自己的分数、现在的学习状况，可能去问班主任、去问学校的教务老师，来知道自己在学校里边大概的名次，那也就能大概的预估去年相同名次的考生在高考当中大概能考多少分，那这就是去预估的我们高考的成绩，在这个基础之上往前加上20分到30分，这就是。呃，一所大学给我们最常见的优惠的分数啊，大部分自招给的优惠都是二十分到三十分之间。那么在这一堆学校里边，我逐个的去看它的招生简章啊，自主招生的招生简章。如果家长们不知道在哪儿看呢，我直接告诉您啊，阳光高考平台，您直接百度这个名字就好了。这是教育部下辖的一个网站，它会把每所学校自招的招生简章都会汇总好，都在一个地方，这样找起来比较省劲儿。啊，看过了这些招政简章，你会发现我很多学校呢，可能只允许呃三所，三所是比较常见的。有很少的学校啊、呃，允许你报的同时报的学校超过三所，甚至有学校啊、呃、允许你报的学校就只有一所。在这种情况下呢，每一所学校拿出来做自招的专业又有所不同。有的时候呢，考生会发现，在这个范围当中很难找出三所我能申请相同专业的学校。然而，如果三所我不尝试相同的专业。那么就会带来问题。一方面，不可能我什么方向上都有奖吧？我的奖项可能是对着某一个专业的，但是并不是每一个学校都把这个专业拿出来招生啊。如果遇到这样的状况怎么办？我先想提醒很多同学哈，在我最近接到的家长的询问当中，我会发现很多同学和家长还没有考虑过这个问题。即便是有一些机构帮着做的，家长和考生也没有考虑到这个问题。我认为这个问题是要提前考虑的，否则到时候你会很慌乱的。那如果遇到这个状况怎么办？我认为哈，两种方案。第一，还是要在这堆学校里边认真去做尝试，不损失分数的情况下，往后退一步。比如说，有一些奖项，比如说全国青少年科技创新大赛吧，它可能适合呃工科啊，机械、电子、计算机，也可能适合理科，那可能会有更宽泛的适应范围。如果是这样，可以在这个适应范围里边稍作调整。如果这件事做不到，下一个选择就是我们可以把分数稍微拉低一点，就是呃原来是在我们呃前二十的分数范围内，那我们可以多加一所保底的学校，是吧？让这样一个呃我们的优势的奖项能够得到充分的发挥。无论如何，想清楚未来到底要怎么去深这个策略，就是哪些学校哪些专业，想清楚了这个事儿，至少我们心里才踏实的可以说啊、呃，我决定报自招了，而且我决定可以好好去做了。当这个问题思考好之前，我认为其实自招啊都是不踏实的。好，那今天的内容就到这儿。今天为大家呀分享了四种常见的情况，嗯，家长们会因此而纠结，到底要不要去做自招，包括了如果没有奖项，今年要不要试自招，包括了那些呃尝试好学校条件不够，尝试一般的学校，我裸分又能到这样的情况，到底要不要去试自招，以及那些适合综招的同学对自招应该持一个怎样的态度，以及。在自招当中，如果不太容易找到适合自己的解决方案，应该怎么去做？那今天的节目就到这儿了。如果您觉得今天的节目帮到了您，欢迎您订阅我们的专辑，并且转发和评论我们的内容。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。